0: Eu sou Vitor Damasio e esse é o VDCast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje, você vai conhecer um grande amigo meu, e que inclusive se tornou um mentor para mim no assunto de gestão de empresas. Fez eu parar de olhar o meu negócio como uma eu-presa, e sim como uma empresa. Participou muito do meu crescimento nos últimos anos
1: com vocês, Marcelo Germano! E aí, Vitor, tudo bom? Que honra, cara. Um prazer estar aqui com você, conversando com a sua galera, conversando aí com a tua comunidade de empresários e podendo compartilhar um pouquinho desse conhecimento que a gente é, aprimora ele todos santo dia, né? Então, todo dia a gente aprimora o conhecimento. Então, horas a gente tá... No... Na verdade, eu acho que 90% do tempo, eu, eu tô no papel de aprendiz, né? Eu gosto de uma frase do Peter Sage, que ele fala a organização que aprende é aquela organização que ensina, né? Mas pra gente wow. poder assinar, ensinar, a gente tem que estar tá na posição de aprendiz. Então, no dia a dia, eu sou um eterno aprendiz, por isso que eu tô sempre aprimorando aquilo que eu faço, né? Mas de vez em quando eu preciso ser aquele que compartilha um pouco desse aprendizado. Então, é... eu tô aqui hoje um pouquinho para compartilhar Compartilhar um pouco do aprendizado, mas também estou aqui como um aprendiz, né? Nesse nosso bate-papo, é, a gente, a ideia é gerar valor para quem tá ouvindo e, de repente, gerar valor pra gente mesmo, a partir Com dos certeza, insights e da conversa que a gente vai ter, né? Show Com de certeza, bola. Com certeza,
0: cara. Pode crer. E, ó, vou falar. Só da forma que você se dirigiu ao pessoal do VDcast, eu já imagino que possa ter gerado na cabeça das pessoas uma leve confusão. Você reparou? Você falou assim, eu tô aqui falando para o seu grupo de empresários. E vou trazer uma curiosidade para você, Germano. Muitas das pessoas que estão ouvindo vindo a gente, mesmo que sejam donos de empresas, não se veem como empresários. E por que, que eu afirmo isso? Cara, porque eu mesmo, antes de fazer o EAG, que é o seu programa, né? Empresa Autogerenciável, você vai poder se apresentar e falar do que você faz. Eu mesmo não me via como uma empresa. Eu entendia que todo o meu negócio era uma expressão de quem eu sou no mundo e que eu tinha, inclusive, colaboradores, mas que cada um daqueles cada um daqueles colaboradores, eles me ajudavam individualmente. Eu não estava nem presente pro fato de que toda empresa tem um grupo que tem todo mundo da empresa mesmo, o dono e que eles se falavam e que eles trocavam entre si e que cresciam e que... Cara, eles... São a minha empresa. Então, eu não via dessa forma, eu fugia disso. Tem até lá meu depoimento para o eu falando isso, né? Que eu não encarava o meu negócio como um negócio e sim como um, sei lá, uma forma de prolongar o meu impacto no mundo. E que depois que eu fiz o EAG, eu passei assim, me entender então como um empresário, né? Então, eu sei que o cara que está ouvindo o VDCast, né? Alguns podem ter mais resultados do que a gente, outros ainda não têm os mesmos resultados que a gente, né? Tem de tudo aqui no VDCast, desde o cara que está no início até o cara que fatura muitos milhões. Então, eu sei que parte da galera que tá ouvindo falou, opa, para empresários? Eu não sei se eu sou um empresário. Então, o que, que você tem para falar sobre isso, né? A negação que muitos empresários têm de ver o seu negócio como um negócio e entender que a sua empresa é de fato uma empresa.
1: Então tá, então vamos, vamos, vamos pensar um pouquinho na educação que a gente recebeu, antes de falar sobre, sobre semântica, empresário, empreendedor, enfim, né, vamos, vamos falar um pouquinho sobre a educação. felizmente a educação que a gente recebe, né, ou a que eu recebi, pelo menos, eu posso falar por mim, mas, e o que eu observo nas pessoas. Ela é uma uma educação que ela acaba criando polaridades, né? Então, o que que acontece na polaridade? Para você se sentir um empresário, para você se sentir empresário, a pessoa entende o seguinte, que eu tenho que ter primeiro antes de mais nada, um CNPJ, um espaço físico e um monte de gente para ela se sentir empresário. Então, a, a pessoa que é um autônomo, né, nos Estados Unidos eles chamam de self entrepreneur, né? É o, o auto empreendedor, né? Ah, uh ele não se vê como empresário, ele se vê como um autônomo. Por quê? Porque na, na, na educação ele se vê como um autônomo. É, isso foi base da educação. Mas a nossa educação seria muito melhor se você tiver, tirasse a, a denominação dessas palavras e cada ser humano, independente se ele é empregado, independente se ele é empreendedor, independente de alguma coisa, ele entendesse ele mesmo como uma S.A. Não tem a revista Você S.A.? Uhum. Nem sei se existe essa revista ainda, enfim. Acho não que existe. existe tá? Faz muito tempo. Mas eu, eu gostava muito de ler essa revista. Pensa só na, 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 na dinâmica do nome Você S.A. Tem você, a pessoa física, que é pai, que é filho, que é amigo, que é namorado, que joga bola, que pega onda, enfim, que come pizza. É, é você, pessoa física. Mas quando a gente Sim. olha no Você S.A., e se, se o ser humano entender ele, ele, né, como o maior empreendimento, ele mesmo como o maior empreendimento da vida dele, né, ele vai gerenciar a vida dele de uma maneira diferente. Né? E aí a gente foge dessas, desse um monte de semântica, né? Então, antes de mais nada, o, o, a, o ser humano, ele é o, empre... o maior empreendimento da vida do ser humano é ele mesmo, antes de mais sim, nada. Eu, ele, precisa, ele, ele precisa cuidar disso. Então, você se é S.A. Você, como um ser humano, como melhor, o maior empreendimento da sua própria vida, né? Você tá cuidando dela, olhando pra ela falando o seguinte, legal, esse empreendimento que sou eu, que sai pro mundo, que tem um propósito, que é deixar um legado, que é construir alguma coisa que realmente vale a pena, que olha pra trás e fala, cara, vale, valeu a pena fazer isso? Se você pensar nisso de uma maneira, né, não como um CNPJ, mas de uma maneira é, onde você faz a gestão desta carreira, desta vida, né, você pode trazer esse conceito para sair fugir da semântica de falar, ah, mas eu não sou um, um empresário, eu sou, eu trabalho da minha casa atrás de um computador e ganho dinheiro no mercado digital, né, legal, mas você pode trazer esse, essa educação para, opa, Sim. Né? nesta minha função de empreendedor digital, né, Nessa minha Sim. função, eu, eu, eu preciso gerenciar esta minha carreira de empreendedor gerencial, e parte da disciplina, ou parte, eu gosto de usar de disciplina, né? Porque a gente aprende as disciplinas, na escola a gente tem disciplina de matemática, na escola a gente tem disciplina de português, né? Não é a Sim. disciplina só de eu sou disciplinado, são as disciplinas que a gente aprende, né? Então a gente tem a disciplina geografia, né? Então, na minha carreira de você, se a ou na minha carreira de empreendedor digital, tem algumas disciplinas disciplinas que eu preciso estudar, aprender e desenvolver, né? Uhum. E entre essas disciplinas eu tenho que olhar e falar, pô, mas se eu tenho uma empresa, eu tenho um cliente, então eu tenho que ter a disciplina de atendimento ao cliente. Se eu tenho um cliente vendo alguma coisa, né? Eu recebo um dinheiro e o que eu entrego tem um custo, então eu tenho que ter uma disciplina das finanças desse empreendimento, né? Uhum. E se eventualmente eu tenho pessoas que trabalham para mim, eu tenho que ter algumas disciplinas, disciplina de liderança, eu preciso liderar gerar essas pessoas. Eu preciso ter uma disciplina de criar um ambiente favorável, porque as pessoas queiram estar ali, queiram certo. ficar ali, queiram produzir resultado. Então, para quem olhou e falou pô, mas eu não sou empresário? Cara, tem disciplinas do empresário que você tem que trazer para o teu contexto, do teu VOCSA, do, do teu empreendimento digital, enfim, né? Essas disciplinas precisam ser desenvolvidas. E como que eu aprendo a disciplina de matemática na escola?
0: Ué, faz exercício, assiste as aulas, se expõe aquilo ali.
1: Estudo matemática, pratico exercício, Faço isso. Como que eu aprendo a disciplina de português? Você lê livros,
0: você estuda a gramática, você assiste às aulas você faz os exercícios sobre aquilo. Sobre aquilo, mas tem
1: que fazer os exercícios, né? Sim. Sobre aquilo. A disciplina do mundo empresarial, ou da gestão da sua carreira como eu né? Não vou nem chamar de você S.A., como eu ou a uhum, gestão uhum. da minha carreira como empreendedor digital, eu vou ter algumas disciplinas que eu vou ter que desenvolver. Para desenvolver eu tenho que ler, tenho que estudar, tenho que conversar com pessoas e tem que fazer os exercícios, né? Que é colocar em prática o aprendizado. Sim.
0: E que muitas pessoas ignoram, né? Se escondem nessa categoria de eu presa e fazem as coisas de forma extremamente artesanal e deixam pra lá, sabe? Deixam pra lá o crescimento, postergam a, a visão mais madura do seu negócio. E eu entendo isso, cara. Nem todo mundo quer crescer, né? Nem todo mundo quer aumentar em faturamento ou aumentar o impacto. Tem gente que só quer, sei lá, de alguma forma, substituir o seu trabalho antigo e conseguir viver de uma coisa que ama, ao invés de viver, de concluir, ou completar, ou servir o sonho de uma outra pessoa. Mas quando esse eu presa, esse eu, o empreendedor, o cara que empreende sozinho, ele consegue gerar resultado no mundo, ele consegue ser esse impacto e consegue ver isso. Cara, o próximo passo lógico, o próximo passo óbvio, é ter contribuidores, é ter colaboradores, mas, é ó, montar é, mas,
1: um, um, um sabe, organismo sabe uma, vivo, né? Sabe uma coisa que interessante que você falou? Eu falei assim, educação, né? O grande lance é a educação, né? Então, quando você fala, tem muitas pessoas que falam cara, eu quero ser eu presa, eu não quero crescer e quero ganhar tanto dinheiro, sei lá, né? Todo, todo Todas, todas essas narrativas que aparecem é, se ao invés da gente pensar como eu presa, eu pensasse como eu S.A., só isso já mudaria toda a dinâmica da, da coisa porque sim, o eu sim. presa eu presa ele, ele é narrow né? ele uhum. diminui o eu S.A. continua sendo você do mesmo jeito. Total. Mas ele, 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 ele é broad? broad, broad Aberto,
0: né? é. Sim. Ele,
1: ele, 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 ele é mais abrangente, ele inclui a mesma coisa. Você continua sendo você do mesmo jeito. Só que em vez de você falar, ah, eu sou eu presa, fala, sou eu S.A. Porque o SA ele abre, né? o eu preso ele fecha, né? e aí isso te dá mais possibilidades, é uma questão, a, a educação ela limita a gente, né? a gente tem que tomar cuidado com isso, né? esse tipo de identificação, eu me identifico como eu presa, isso me limita, né? isso impede meu crescimento, por quê? Porque eu estou identificado com uma coisa limitante, né? mais nervo, né? eu presa, né? agora você fala que sou eu SA, opa, já abre até eu SA, peraí. SA é melhor do que limitada, né? É.
0: Gostei, cara. É uma visão interessante. E, Germano, depois de trazer esse conceito aqui para a galera que já deve abrir a mente de um monte de gente e deixar confusa, grande parte da galera também, cara, se apresenta aí para minha tribo, para minha galera, cara, quem é você e qual é a sua expressão no mundo? E antes... De você responder, eu lembro quando eu estava numa sala e você se apresentou pela primeira vez para as pessoas e me chocou a forma que você se apresentou. Depois eu vi um monte de gente se apresentando daquele jeito, mas o jeito que você se apresentou foi algo completamente distinto. E as pessoas, quando você fala se apresenta aí, elas falam o que elas fazem. E você começou se apresentando dizendo quem é você? E aquilo me chamou muito a atenção, cara. Tem anos isso, e cara, eu nunca vou é, esquecer a forma depois, que você se apresentou. Então, fala pra galera: quem é você, meu amigo?
1: Então vamos lá, eu sou Marcelo Germano, né, e eu tenho alguns títulos que eu considero os títulos mais importantes, né, então eu sou pai da Marcela e da Manuela, primeiro título, né, então pai, eu sou filho do seu Valdivino e da dona Marinalda, né, então outro título, filho, eu sou irmão da Sandra e do Maurício, eu tenho muito título, né, o Maurício, eu sou namorado da Ana, né? então tem um outro título, né? Namorado, tem um relacionamento com alguém, um relacionamento amoroso com alguém, né? Então é, eu sou parceiro, sou companheiro, né? E quem sabe no futuro vire marido da Ana, né? A gente nunca sabe, mas pode ser. Depois e... que ela
0: ouvir isso aqui, amigo, as chances
1: aumentam. <risos> <praticamente>, <risos> não, é, não, é. É. Mas, mas esse é o plano, é por isso que a gente namora, né? Esse é o plano. Né? <risos> e, e eu sou amigo, agora é, é, é complicado eu falar o nome dos amigos, igual eu falei. Anterior, porque se eu esquecer de algum amigo, né? Pode ser que o amigo fique chateado. E, então, esse sou eu. E aí, por que, que eu gosto de falar isso? Porque a gente é fruto desses relacionamentos no final do dia, né? Cada ser humano é único e é fruto dos próprios relacionamentos de cada ser humano. E, e por que, que isso é importante? Sabe quando eu comecei a falar isso? Eu fui convidado, eu, eu, eu sempre fui muito curioso, né, Vitor? E eu sempre busquei desenvolvimento, fazer cursos nas melhores escolas. E às vezes eu tava fazendo curso nas melhores. Quando eu falo melhores escolas, é. Ah, a melhor escola de negócios era a FIA USP. Eu fui fazer um curso na FIA USP. Ah, a melhor negócio, escola de negócios era a BSP. Eu fui fazer um curso na BSP. Ah, a melhor escola de negócios era o INSPER. Eu fui fazer um curso no INSPER. A melhor escola de empreendedorismo do mundo era a Babson. Eu fui fazer um curso na Babson, né? E a melhor escola de propaganda na época era a ESPM. Aí o meu sócio foi fazer um curso na ESPM. E nessas de fazer esses cursos, sempre quando tinha um professor muito bom que falava alguma coisa que a gente achava que era legal, mas era difícil, eu contratava, professor, contratava o professor, chegava o professor, cara, quanto você quer para me ajudar a fazer isso que você fez? Então eu tive bastante relacionamentos bons com gente com nível intelectual muito alto e por conta disso eu fui convidado uma vez por uma professora, doutora, PhD, não sei das quantas, para participar de um grupo de, de estudos sobre liderança. E aí quando chegou lá, só tinha doutores, no mundo acadêmico existe uma vaidade né que... Doutor é uma coisa, mestre é outra, Bom, é um, um mundo de vaidades e aqui eu não estou aqui para julgar nem nada, né? Mas naquela apresentação, a piada no mundo dos professores, dos doutores, enfim, né? É, eles primeiros falam dos títulos, eu sou um doutor com, posso PhD não sei aonde, com não sei o quê, e aí a piada deles é e além de dar aula, porque quem chega à carreira acadêmica dá aula, né? E além de dar aula, eu faço tal coisa, né? Essa é a sim. piada. Como, e a piada é no sentido de como se dar aula não fosse trabalhar, né? Então, além de dar é. aula, eu trabalho. Como se dar sim, aula não fosse o trabalho. Então, é a piada deles. E foi todo mundo se apresentando, se apresentando, se apresentando. Fiquei olhando aquilo, falei, pô, mas eles não estão falando quem são eles, né? Eles estão esquecendo quem eles são. Eles estão por trás de, uma, de um personagem, né?
0: Sim, de uma função, né?
1: Isso. E o que aí, eles fazem. Todo mundo, é, e quando, como todo mundo ali tinha título de doutorado, pós-doutorado, pós não sei o quê, eles enchiam o peito pra falar desses títulos. Eu falei, cara, eu sou Marcelo, eu tenho cinco títulos mais importantes. Na época eu era casado, né? Então eu falava, uhum. ah, primeiro título, primeiro título, né? Eu sou marido da Marina. Esse é o primeiro título. Eu sou marido de alguém, né? Esse é o primeiro título mais importante. Segundo título, eu sou pai. Na época eu tinha uma filha só. Eu sou pai da Marcela. E aí conseguiu construiu a narrativa. Teve uma meia dúzia ali que chorou ao caramba, ouvir isso. Caramba. Nossa. Chorou, nossa. chorou mesmo. Teve meia dúzia de pessoas ali que nossa. choraram ao ouvir isso. Porque elas esquecem que elas são. No final do dia elas se escondem por trás de coisas que não são o que elas são, né? São o que elas fazem, ou são ou... enfim, né? Então eu, eu gosto muito dessa narrativa. Aí quando eu me separei, eu parei de me apresentar desse jeito, né? Porque uh, vamos lá, né? Vamos não era mais marido, né? <risos> É, é que, pra mim, eu, eu, te, eu tenho umas discussões muito legais com alguns amigos meus, né? E, e eu tenho um amigo meu que ele, 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 ele fala umas besteiras, mas tem algumas coisas que ele fala que faz a gente pensar, né? Ele fala que o relacionamento mais importante que a gente tem é o relacionamento amoroso. É o mais importante. É o número um. Ele fala é mais importante, ele falou o relacionamento import, o amoroso ele é mais importante do que o relacionamento pai e filho. Não existe nada mais íntimo do que o um relacionamento homem-mulher, ou mulher-mulher, homem-homem, enfim. Não existe nada mais íntimo do que isso. O pai e filho não é tão íntimo quanto o relacionamento amoroso. Então, para mim, ele vinha sempre em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu sou o marido, né? quando era casado era para mim um relacionamento mais mais importante enfim né uh, Continuo nessa trilha aqui quem sabe daqui a pouco eu posso falar né eu sou marido da,
0: da não, né? vamos não. lá
1: meu enfim, amigo sabe? isso aqui gente só para dizer isso aqui não é um
0: publi, não é um podcast encomendado do Germano para casar sacou mais parece que a
1: acho que é só mandar esse podcast para ela enfim só dizer vai saber né vai saber é quase um vamos... CPL isso aqui segue o plano né segue o plano então enfim né esse sou eu e eu eu faço, eu sou empresário também, né? então sou empresário, hoje eu tenho cinco empresas, setores diferentes, segmentos diferentes, na verdade duas empresas do mesmo segmento e quatro, quatro empresas, três, outras três empresas e três segmentos diferentes. Eu comecei como despachante, né? eu já tive empresas que quebraram, enfim, não vou falar delas, mas eu tenho a Luma Despachante e a Luma MG. A Luma Despachante uhum. é em São Bernardo do Campo, a Luma MG é em Minas Gerais, a gente faz gestão de documentos de veículos, gestão de frota, então, enfim, a gente tem uma uma ampla gama de serviços. Trabalhamos com as maiores empresas do Brasil prestando esse tipo de serviço e, e, e tem esse despachante. Eu tenho uma importadora que chama Connect Import. Tenho a TexLab, que é uma empresa nova que a gente abriu agora, uma empresa de, de software, de tecnologia. A gente faz... É uma fábrica de software. Né? Tem pessoas que acreditam que o modelo de fábrica de software está falido. Eu estou aqui para provar que não está, né? Enfim. E tem o IAG, a OEG, empresa autogerenciável, que é onde eu treino treino e ajudo a desenvolver, faço consultoria, mentoria, donos de pequenas e médias empresas, né? e a gente, a nossa causa é acabar com o caos nas empresas, porque as empresas são caóticas, né? e a gente quer acabar com o caos na, nas empresas através de equipe autogerenciável, através de equipes. Então é a, é a nossa causa, acabar com o caos nas empresas, e a gente faz isso educando os donos de pequenas e médias empresas, através de treinamentos ou acompanhamento, acompanhamento com consultoria, com coaching, com mentoria, enfim. Né? É... e a gente vem crescendo muito nesse cenário, ano passado a gente teve um crescimento estrondoso, 270% de crescimento, esse ano a gente já entra crescendo mais de 100% comparando o mesmo período do ano passado, e, e a gente tá aqui, firme e forte, é, em busca desse crescimento. Que massa, Germano.
0: Parabéns por isso. E se aqueles professores, se aqueles mestres, se aqueles doutores, quando viram isso pela primeira vez, alguns deles choraram, cara. Eu imagino que, para algumas pessoas, há uma coisa desse podcast, porque em todo episódio do podcast, eu quero que a pessoa leve uma coisa, né? Tipo, pelo menos uma. Tem episódios que eles levam muitas coisas, mas eu quero que eles levem sempre, pelo menos uma coisa. E para algumas pessoas, essa uma coisa vai ser isso, né? O que você faz não necessariamente é quem você é. Então, eu quero que a galera fique com isso. E, Germano, agora você deu essa carteirada, né? Várias empresas, né? Duas na mesma área, mas outras em áreas tão distintas. Bicho, se tiver um segredo, um truque, um caminho, se tiver um pilar, um fundamento, um princípio ou uma série de princípios, o que que na sua visão torna possível isso? Porque a realidade da maioria das pessoas que ouve o VDCast é querer ter uma empresa não ter, ou o cara tem uma empresa e, cara, muitas vezes ele toca essa empresa mal e porcamente. Ele não vai assumir, mas é a verdade da maioria das pessoas. O cara Luta para ter uma empresa rodando. Então, como é que você chega aqui e fala que tem quatro, cinco empresas rodando, já faliu outras? Você fala de uma forma, ao mesmo tempo, distanciada, ou seja, madura, né? Porque viveu muita coisa, mas, ao mesmo tempo, você cuida e está presente. Você, eu conheço você mais de perto, né? Consegue olhar para os lugares certos e gerenciar isso. Cara, como? Porque você é a prova aí de um sonho. Que não é nem que as pessoas têm. As pessoas não têm esse sonho de ter quatro, cinco empresas e caras funcionam. O sonho delas, muitas vezes, é ter uma, porra, que funciona. Então, como assim, cara? Você, é esse cara que tem essas empresas, como que você toca essa parada? E qual é o pensamento, a mentalidade? O que, que a pessoa tem que ter em mente para poder, não talvez, ter várias empresas como você, mas ter uma que funciona que roda e que dá orgulho, não só para os clientes, mas também para ele, e que, ao mesmo tempo, é a expressão de quem ele é no mundo, e ao mesmo tempo é lucrativa, e ao mesmo tempo consegue alimentar ali os funcionários? Cara, fala aí pra galera que tá ouvindo, qual é a mágica?
1: Porque é isso que eles estão se perguntando agora. Legal, então, vamos lá. Olha, eu vou te falar que isso, isso, isso abriria pra gente um campo de ter várias conversas significativas, tá? O que que é uma conversa significativa? As pessoas precisam ter mais conversas significativas na vida, no dia a dia. E isso abriria um campo a gente ter várias conversas significativas. E uma conversa significativa é aquela que levanta perguntas, que levanta questionamentos a gente, através através da nossa cognição, falei difícil, né? Através do nosso conhecimento prévio, a gente poder questionar as coisas e pensar para tomar ações para produzir algum tipo de resultado, né? É, eu não gosto de falar, apesar de no dia a dia a gente poder usar algumas linguagens, né? Dependendo do grupo que a gente tá, e, e é lógico, eu queria que quem estivesse ouvindo, entendesse que eu tô falando isso com a maior humildade do mundo, né? Eu não gosto de usar palavras muito complicadas, né? Uh, para usar, mas às vezes a gente tem que contextualizar, então, falar de cognição... Cognição é uma palavra complicada que nem todo mundo entende. Mas quando você vai ter uma conversa, uma, 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 uma conversa significativa com alguém, é, o grande ponto da conversa não é você dar respostas, é você fazer as perguntas corretas. E as perguntas corretas vão direcionar a gente para questionamentos, para impressões, né? Que vai fazer com que a gente consiga agir e fazer as coisas funcionar. Então, isso que você me falou me abre várias portas para ter várias conversas significativas diferentes, tá? Mas voltando aqui, só para a gente não fugir muito, né? pensa de um ponto de vista, olha, olha uma perspectiva diferente. Vitor, você começa, é, é lógico que quem estiver ouvindo o áudio não vai conseguir ver o que eu vou fazer agora, mas vai conseguir imaginar, então utiliza a sua imaginação, né? e, e a gente está gravando aqui, e eu, e eu consigo te ver, e você consegue me ver, então Sim. vou fazer um gesto. Está vendo minha mão aqui? Uhum. Então imagina a sua empresa em cima da minha mão. Marcelo Não, Germano eu... estendeu
0: a mão, tá, gente? Estendeu é, eu, a
1: estendi, mão. Eu, eu, eu estendi a mão, coloquei a mão na frente. E aí eu gostaria que você imaginasse aqui a tua empresa. Olha, tá olha para essa empresa e vê como ela funciona. Olha para a sua empresa e vê como que ela atende os clientes. E imagina o, o cenário dessa empresa funcionando, né? Como que ela funciona, como que ela atende os clientes, né? Como que ela gera resultado? Como que os clientes estão saindo? Os clientes estão saindo satisfeitos? Tem reclamação? Não tem reclamação? Enfim... É, imagina a tua empresa funcionando quando termina o mês e você vai olhar os números para ver se tá tudo bem, se tá tudo ruim, né? Principalmente a, a parte financeira... Olha para a equipe que tá trabalhando, imagina como que essas pessoas estão trabalhando, se elas estão produzindo resultados, se elas buscam performance, né? Cria esse, esse mapa na sua cabeça. Criou? Sim. Agora, quando você criou esse desenho, você criou esse mapa na sua cabeça, né? É, você fez um negócio separado de você ou em cada cena dessa você tava lá dentro?
0: <risos> Olha, Germano, eu não sei como é que tá a pessoa que tá ouvindo em casa, né? Mas quando eu comecei a fazer essa imaginação, eu comecei a ter aquela visão antiga, né? De cada um dos colaboradores estar ali, tipo, quase que, sei lá, me segurando em cima, assim, né? E eu ali em cima tendo que lidar com tudo, né? Como se a minha empresa fosse só um suporte para minha manifestação. Mas depois eu comecei a vir para a visão nova. Que é a empresa com várias áreas e com várias funções e pessoas nessas funções. E agora as lideranças se formando em cada uma dessas funções. Então, no primeiro momento eu vi uma coisa e no outro momento eu vi outra. No segundo momento, eu não me vi em cada uma dessas partes. Então, no primeiro momento eu vi ela ainda centrada demais em mim, o que é inclusive frágil. E nesse segundo momento eu passei a imaginar essa parte mais segmentada, né? Mais categorizada, em que eu não tô em
1: todas as partes. Legal, olha, olha, olha a diferença que isso faz, olha a diferença, porque o que acontece, a gente reproduz, tá? a gente reproduz a nossa visão, todo santo dia, com o nosso trabalho, a gente reproduz o que a gente vê. Agora, se o dono da empresa, ele se vê em tudo, ele ele não consegue ver a empresa dele apartada dele, né? ele não consegue ver isso, ele não consegue ver isso, a empresa apartada dele. Quando ele acorda de manhã, o que ele vai fazer? Ele vai reproduzir essa visão que ele tem na cabeça do que é uma uau, empresa. Uau, e ele uau. acredita fielmente naquilo, como se aquilo fosse a única, como se fosse uma verdade absoluta. E aí, quando ele faz isso, quando ele faz isso, ele, ele cria o caos. Vou explicar melhor por que ele cria o caos quando ele faz isso, certo? É, normalmente, a, a, aqui eu parto pro meu mentor, né? A gente teve vários mentores na vida e eu tenho um mentor que foi o Michael Gerber. E o que, que o Michael Gerber ele
0: fala? Só, só fala para a galera quem é o Michael Gerber e onde a gente o pode Ma saber mais dele. É,
1: o Michael Gerber ele é o autor do livro O Mito do Empreendedor. Tá? então eu li o livro, fiquei fascinado né? e acabei entrando em contato com ele e contratei ele como mentor, fazer uma mentoria com ele né? do mesmo jeito que eu faço mentoria com o Victor eu fiz mentoria com o Michael Gerber, né? do mesmo jeito no sentido de contratar um mentor, não no sentido uhum. da forma em si né? uhum. e, e eu fiz uma mentoria, e ele no livro O Mito do Empreendedor, ele traz uma narrativa muito importante, ele fala, quem que é o cara que monta uma empresa? É o mito do empreendedor, ele não é um empreendedor né? ele fala, é um técnico que acorda com a febre do empreendedorismo e resolve montar uma empresa. Ele não é um empreendedor. Mas aí, qual que é a diferença disso? O técnico que acorda com a, com a febre do empreendedorismo, ele vai montar uma empresa baseado nas competências técnicas dele. Então, o dentista monta uma clínica odontológica, o advogado monta um escritório de advocacia, o engenheiro monta um escritório de projetos, enfim. O vendedor que sabe vender um produto muito... que vende um produto e domina um segmento, ele monta uma empresa para vender aquele produto daquele segmento. É um técnico que que vai fazer. E o técnico, qual é a visão que ele tem quando ele olha da, da empresa? Ele tem a visão do fazer, a visão do trabalho, que trabalho o técnico o trabalho técnico. Então, como ele é essa visão limitada que ele tem do trabalho técnico, todo dia ele reconstrói essa imagem na cabeça. E o que é essa imagem na cabeça? É uma empresa que gira em torno do rabo dele. E aí ele todo dia repete essa imagem, ele sai para construir a visão que ele tem na cabeça, que é uma visão de uma empresa que roda em torno do rabo dele. Ele tem uma visão do que, o que ele acredita que é trabalho duro, e todo dia ele sai para fazer o que ele acredita ser trabalho duro. Ele repete essa imagem todo santo dia, ele constrói. Qual que é a diferença do empreendedor? O empreendedor, ele tem a visão do negócio. Ele olha e fala assim, cara, este é um negócio que funciona. Então, ele funciona. Muitas pessoas, quando eu falo, olha a tua empresa na minha mão, e, e que tentou imaginar, não conseguiu ver a empresa na minha mão. Porque a empresa é ele. Ele conseguiu ver ele na empresa. Ele não conseguiu ver wow. a empresa por cima. Wow. Imagina que você está no helicóptero olhando a sua empresa. Ele não consegue ver isso. Por quê? Porque ele está dentro da empresa, né? Aquele lance wow. do, da garrafa d'água, né? Então, quer ver? Eu vou pegar até isso aqui como um exemplo, e pra quem tá vendo eu não vai entender, mas aqui eu tenho. Ele pegou uma, uma garrafa. garrafa. É, eu tenho uma garrafa aqui, de sais de banho, né? E, pô, se você estiver dentro da garrafa, você não consegue ver o que tá escrito aqui, né? você Sim. vê o que tá escrito aqui, você tem que. Assim tá como de um fora peixe, né? Garrafa. Um
0: peixe dentro do aquário, ele não vê o aquário, né? E, Germano, que visualização louca, cara. Eu anotei aqui no meu caderno pra fazer mais profundamente isso, porque, cara, quando você fez esse exercício aqui, primeiro eu tive aquela imagem grotesca, né? De eu preso ali e a, a, os meus colaboradores me tentando me dar pezinho, entendeu? E eu atendendo todo mundo. Depois, eu entrei nessa visão mais ampla, né? E... A minha mente, ela é muito inquieta, né? Então, eu não fiquei olhando só a minha empresa. Eu imaginei um restaurante, que a pessoa entra e sai. Eu consegui ver um restaurante. Tipo, eu, eu, eu rapidamente hackeei a parada e imaginei uma outra empresa, entendeu? Pra ir conseguir voltar a ver é. a minha. E aí, eu consegui ver as categorias, né? Só que aí, cara, olha que visão doida. E dividindo aqui, cara, eu não sei como é que você vai receber isso, mas eu consegui ver o restaurante e as pessoas entrando e saindo, né? Mas na minha empresa, cara eu vi como quase que um playground, ou quase que como um, um, um prédio, que as pessoas entram e ficam. Porque eu estou construindo uma coisa... Cara, tem gente que está comigo há oito anos. O Igor está no oitavo ciclo da mentoria, o Miguel está no sétimo ano do Mastermind, sétimo para o oitavo, né? Agora eu nem sei fazer essa conta. Então, assim, quando você falou... Imagina o cliente sendo atendido e saindo, tipo, cara, não vejo ele saindo o que eu tô construindo é uma camada extra de suporte e apoio, uma rede de proteção é uma rede de cuidado, é, um, é uma camada mais na vida da pessoa, então não é um negócio que a pessoa entra e sai, tipo, é um negócio que a pessoa entra e fica, então ao mesmo tempo é um playground onde elas se divertem ao mesmo tempo é uma escola, mas ao mesmo tempo, cara, é uma cidade sei lá, é, é um, é um país, talvez seja um planeta. Então, que louca essa visão. Eu sei que pode ter alguma deformidade de ego aqui, mas, cara, que
1: visualização louca. Cara. Que visualização louca. E, e aí, olha só, né? Então, você falou isso, mas qual, qual que é o ponto que o Gerber fala? O, o, o empreendedor, o empreendedor, Sim. né? E cuidado com a semântica da palavra, mas uhum. pensa que o empreendedor é aquele que vê uma empresa e constrói aquela empresa, tá? Só, 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 só numa... Eu vou limitar a palavra empreendedor só pra a gente não criar confusão aqui, né? Então, o empreendedor é aquele que visualiza uma empresa, cria a imagem de uma empresa, que empresa? A empresa que funciona e constrói aquela empresa, certo? Então, qual que é o trabalho do empreendedor? Ele acorda todo dia para construir, para replicar aquela imagem que tem na cabeça, certo? O técnico, ele faz a mesma coisa. Ele acorda todo dia para replicar a imagem que ele tem na cabeça. Os dois fazem uhum. a mesma coisa. O que que muda? A Imagem. <risos> então, o empreendedor que tem a imagem de uma empresa que funciona, ele fala: opa, o que, que eu preciso fazer para construir uma empresa que funciona? O técnico que tem a imagem de eu funciono e as coisas funcionam atrás de mim, né? ele sai e constrói isso todo dia. Então, todo dia, né? inconscientemente, ele responde as perguntas. né? O que, que eu faço para a empresa ficar mais dependente de mim? Né? Ele, ele não faz essa pergunta de maneira consciente. Então, todo dia ele repete ações, repete ações que vai fazer com que a empresa fique mais dependente dele. Por quê? Porque é a imagem que ele construiu na cabeça dele. Aí, a gente vai para um trocadilho de palavras, que é sutil, mas é, é, é super interessante, né? É o empreendedor trabalha a empresa. Ele constrói a empresa que ele tem na cabeça. E o, o técnico... técnico trabalha na, na. pode empresa, crer. Né? Ele Tesão, trabalha
0: hein, cara?
1: na empresa. Então, isso faz uma grande diferença, isso faz uma grande diferença. Porque se você pensar, todas as grandes corporações, né, to todas as empresas fantásticas que a gente vê, principalmente aquelas que têm 10 mil lojas, esse tipo de coisa, imagina, o cara monta uma, uma organização que tem 10 mil lojas e as, todas as lojas funcionam, né, uhum. e repetem sempre uma mesma experiência. Então, se a gente pensar, é lógico, não quero trazer o um nome franquia para o jogo, mas se a gente uhum. pensar, né? Num Starbucks, se a gente pensar é, fala uma marca aí que você gosta, vai, sei lá, num check checking para quem vai para os Estados Unidos e gosta de hambúrguer, né? cara, é, é um modelo de negócio replicável onde as coisas simplesmente funcionam. É. O, o nome que, que salta um aqui dono...
0: é McDonald's, né? McDonald's, McDonald's é uma referência.
1: McDonald's, McDonald's, pode ser, né? Mas enfim, é, imagina que. Para isso funcionar, você tem que ter imagem desse, desse negócio que funciona. Se você tem a imagem do eu funcionando, você nunca vai ter mais que uma, né? Você pode até ter duas, mas você vai sair de uma aí para outra, sair de uma aí outra, e para outra, e aí quando você tá em uma outra não funciona, quando você tá na outra uma não funciona, porque você uhum. construiu o um modelo errado em cima do errado. A partir disso, né, que é básico, é princípio, é fundamento, né? A partir disso que é básico, princípio, é fundamento, é, aí você começa a olhar e falar, legal, agora quais são as disciplinas que eu preciso aprender? Você lembra que eu falei de disciplina aí, ali no começo? Aí. Quais são as disciplinas que eu preciso aprender para construir a empresa? Quais são as disciplinas que eu preciso aprender para trabalhar a empresa né? quais são as vantagens de se, desta minha suposição, porque é sempre uma suposição, e a suposição não quer dizer que aquilo que você acredita é verdade, você só vai saber se é verdade a partir do momento que você testou e validou para ver se funciona né? quais são os benefícios se a minha suposição estiver certa né? porque tem benefícios se a suposição estiver certa, né? então quais são os benefícios disso né? e por incrível que pareça, eu acredito que a vida de uma pessoa que tem 10 lojas, estou falando aqui mundo físico, né? Mas a vida de uma pessoa que tem uma empresa que consegue é, escalar não é dez vezes, que escala dez vezes, ela não é dez vezes mais difícil do que a vida da pessoa que não escala dez vezes. Às vezes a crença do cara fala ah, eu não quero crescer, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Às vezes a crença dele está relacionada que para ter isso eu vou ter que trabalhar dez vezes mais, né? Para eu crescer dez vezes, eu trabalho dez vezes mais. Talvez essa seja a crença que ele tenha, né? E necessariamente isso não é verdade. Necessariamente é só uma suposição da verdade, né? Então você fala assim, ah, para eu crescer eu vou ter que trabalhar dez vezes mais. Se eu tenho uma loja, eu trabalho eu trabalho 10 horas, se eu for ter 10, 10, 10 lojas, eu vou trabalhar 100 horas, então é, essa é a crença, e até é impossível, porque o dia não tem 100 horas, ele tem 24, 8, a gente dorme, enfim, né? de horas úteis o dia vai ter 12 horas no máximo, e então, é, é, isso é diferente, né? porque é uma suposição falsa, agora necessariamente quando você cresce, quando você expande, às vezes sua vida fica mais fácil, às vezes, sua vida fica mais fácil, porque você consegue, porque você consegue organizar a empresa, fazê-la funcionar, né? ter os departamentos, ter, ter, ter processos, ter estruturas, que vai fazer com que sua vida fique mais fácil. E aí você tem o quê? Liberdade. Que tipo de liberdade? Primeiro, liberdade de dinheiro. Né? Liberdade de dinheiro é fundamental. né A gente sabe que a importância do dinheiro, não, não como um fim em si mesmo, né? mas a importância do dinheiro, no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento desenvolvimento da família, no desenvolvimento da vida como um, co como um todo. Dinheiro é importante, não de uma maneira ambiciosa, né? E eu não tenho nada errado com ambição, né? Eu sou uma pessoa ambiciosa, né? mas dinheiro é importante, você precisa ter liberdade de dinheiro, liberdade de tempo, porque senão você vira escravo. E a vida, eu gosto muito dessa afirmação, né? Tempo igual matemática, né? Tempo igual vida. Essas palavras são sinônimos, são sinônimos. Por quê? Porque onde a gente vive a nossa vida? Agora. No agora? No tempo. Se você não, não, não tem tempo, você não vive sua vida. Então, tempo é sinônimo de vida. Quem não tem tempo, não tem vida. O cara que trabalha 16 horas, você acha que ele tem vida? Ele chama de vida, né? Ele chama de vida, mas... Mas é
0: igual aquele peixe que tá dentro do aquário e não vê
1: fora, né? É, é, é. Então, liberdade de tempo é liberdade de vida. Você precisa ter liberdade de tempo, né? Aí, liberdade de relacionamento, liberdade de relacionamento. E aí, a gente também, ah, pode abrir um capítulo, daria um um podcast só de é falar sobre relacionamento. É infinito, né? Liberdade verdade, relacionamento, quem são as pessoas que você se relaciona? Qual é a tua turma? Com quem que você fala? Quais as conversas que você tem com essas pessoas? Ou você tá preso numa matrix que você se relaciona com pessoas que só reclamam que não crescem, que não evoluem que, enfim, não te agregam que não enriquecem tua vida, na verdade empobrecem tua vida, né, liberdade de relacionamento é importante, uma empresa te dá liberdade de relacionamento, de pessoas com mindsets diferente, de pessoas com mindset de crescimento, de pessoas que se desenvolvem de pessoas que são otimistas perante a vida, né, não ser otimista por ser otimista, mas ser otimista porque acredita em algo, né e faz as coisas acontecerem, e liberdade de propósito, né? No final do dia, né, quando quando chegar uma hora que você tem que olhar a sua vida para trás e falar assim valeu a pena essa vida, né? Porque vai chegar uma hora, né? Que a gente vai sair dessa vida e vai para outra, né? Enfim, aí quando você olhar e fala assim, valeu a pena essa vida? Aí você tem que olhar para trás e responder se valeu a pena ou não. Isso é liberdade de propósito, né? Liberdade de propósito é ah. valer uma vida que vale a pena viver, né? Independente se você é empreendedor, se você é funcionário, se você é qualquer outra coisa, no final da vida a gente tem que olhar e falar porque a gente só tem uma vida só, né? A gente só tem uma chance de fazer ela valer a pena. Só tem essa chance de valer, fazer essa vida valer a pena. Essa chance é nessa vida, né? É agora. Nessa é vida. É agora. É, é agora. Então, isso, isso te traz liberdade. Tá? Então, você ter um, um, uma, uma mentalidade de expansão, uma mentalidade de crescimento do seu negócio, vai fazer você ter liberdade. Né? Não o contrário, né? Não o contrário. Enfim, né você entendeu quando eu falo da conversa significativa? Aqui eu fiquei meio que no num monólogo, porque eu estou expondo a narrativa, né? Mas você entendeu wow. como ela abre caminhos no nosso cérebro pra gente fazer as perguntas, né? E aí, o que é legal, a partir dessas perguntas, dessas suposições, né? A gente tem que entender quais são as disciplinas que eu preciso desenvolver. Do mesmo jeito que na escola a gente vai, para a gente poder é, crescer e participar do mundo, né? a gente tem que aprender matemática, a gente tem que aprender geografia, a gente tem que aprender português, a gente tem que aprender ciências, né? a gente precisa aprender essas coisas. É, quando você entra numa carreira, seja ela uma carreira é, empresarial ou uma carreira intra ou enfim, a carreira que qualquer um vai, vai seguir, você tem que sempre responder quais são as disciplinas que eu preciso aprender. E aí você tem que aprender essas disciplinas. Uhum. Aí, numa empresa, você tem disciplinas, né? Eu gosto de falar de seis, seis pilares. São, no final do dia, são seis disciplinas. Domínio pessoal. Domínio pessoal. Cara, é incrível como a empresa é um reflexo do dono. É incrível como o donos diferentes de empresas do mesmo segmento reagem diferente e os resultados são completamente diferentes. Uhum. porque Por causa do domínio pessoal. Né? É a resiliência, é entender os fatos, entender que você não muda os fatos, mas você muda o que você pensa sobre os fatos, né? é, é você estar tá preparado para qualquer tipo de desafio. Domínio pessoal. Quem não tem domínio pessoal não vai longe. Tá? Aí a gente vai ter uma outra disciplina, né? que é cultura organizacional. Se eu monto uma empresa, essa empresa tem um qual é o jeitão de funcionar? Qual que é o jeitão que essa empresa vai funcionar? É uma disciplina. Como que eu desenvolvo uma disciplina de criar uma cultura que seja a expressão de quem eu sou? Na melhor forma, porque tem gente que cria a expressão de quem ele é na pior forma, né? Sim. Então... Para isso, eu, eu preciso não só de desenvolvimento pessoal, de entender quem eu sou, né, o que, que eu quero fazer, porque eu faço o que faço, né, como eu melhoro a vida das pessoas né, e quais são os comportamentos que eu tenho que ter para fazer isso. Né? Aí a gente entra na questão da cultura. Eu tenho que desenvolver essa disciplina da cultura. A empresa tem que ter visão, a empresa tem que ter missão a empresa tem que ter os valores, e aqui também, né, de novo, faria um podcast só para falar de valores, né? Total. Tem que ter valores, tem que ter prioridade, tem que ter objetivo, tem que ter uma maneira de desenvolver pessoas, como essa empresa desenvolve essas pessoas, tem que ter uma maneira de reter essas pessoas, tem que ter uma maneira de energizar essas pessoas, que uma cultura de uma empresa, onde as pessoas não têm energia, imagina, uma empresa, uma empresa com a pilha fraca produz mais ou menos do que uma empresa com uma pilha forte.
0: É infinitamente né?
1: né? Então, como o que eu faço para ter uma pilha forte, né? Uma energia na empresa, né? Então tudo isso vai fazer parte da cultura, uma disciplina. Aí você vai ter uma outra disciplina, que é a liderança, né? É uma disciplina. As pessoas não entendem que aquele... a ah, liderança é nato, não, não é nato, é uma disciplina. É uma disciplina. Você desenvolve a liderança, né? Você desenvolve a liderança. Para desenvolver a li liderança, você tem que entender o que é liderança, né? Entender coisas sobre gestão, entender coisas sobre as pessoas, entender coisas sobre você mesmo, né? Para ser uma uma pessoa que lidera outras pessoas em busca do quê? De um sonho, de um objetivo, né? E esse tipo de coisa. Uma disciplina. Aí a gente vai para uma outra disciplina, gestão. Aí você fala, Marcelo, como você consegue negócios diferentes? Todos os negócios têm gestão. E gestão é uma disciplina. No final do dia é uma disciplina que exige rotinas, que exige reuniões, que exige relatórios, indicadores. Ah, Marcelo, isso é chato. Não, isso é lindo. É lindo quando você senta, olha e fala, cara, olha o que a gente tá fazendo. E o reflexo do que a gente tá fazendo é isso. É tanto de faturamento, é tanto de de lucro é tantas coisas feitas no prazo, é todas as entregas sendo feitas pelas pessoas que foram contratadas para fazer isso, né? Então, é uma disciplina de gestão que, que eu preciso para fazer gestão, né? E aí você vai para outra disciplina: finanças. Tem uma empresa, as pessoas não gostam de finanças, né? É inacreditável. As pessoas não gostam de fogem mais, disso,
0: mais. né? Se escondem,
1: Fo fogem disso, né? E aí. também Aí assim, no final do dia, não importa se você é eu presa, cara, tua empresa é uma coisa, você é outra, suas contas são umas, a da empresa é outra. E empresarialmente falando, você tem que olhar para os seus números e saber interpretar os números. Eu gosto de falar assim, ó, no final do dia os números não mentem. Quando você olha para os números financeiros, ele vai falar se você foi um bom líder, se você teve domínio pessoal, se você fez uma boa gestão se você tem um bom processo de vendas, quando você olha para os números, o número feio, ele representa uma liderança ruim, uma cultura que não funciona, um dono que se abate com qualquer pequeno problema, os números refletem isso, né? Por outro lado, dependendo dos seus números, ele vai olhar e vai falar, é um cara que não se abate, é um cara que levanta, é um cara que faz o que tem que fazer, é um cara que cria uma cultura, é um cara que sabe onde quer chegar, é um cara que atrai as pessoas certas, é o líder que tem meta, que bate meta com o time fazendo certo, os números mostram tudo isso. É um cara que faz gestão, é um cara que tem reuniões, é um cara que tem rotina, é um cara que tem metodologia, os números mostram tudo isso, né? Então, você tem que olhar seus números, né? Aprender sobre os números, entender o que faz as pessoas, o que faz as empresas ficarem ricas, né? Eu falo que não, você não se constrói riqueza sem gestão financeira, né? E por fim, claro. né? Se você tem uma empresa, a empresa tem cliente. Não existe Sim. Empresa sem cliente, né? Tem gente que fala assim, cara, minha empresa, minha empresa é tudo legal, cara. O que é chato são os clientes. <risos> né, minha empresa legal para caramba, cara, o que é chato é os clientes, cliente ou oh, coisa chata, né, então assim, cara, não existe empresa sem cliente, né, então ah, pra empresa ter cliente, a gente tem que desenvolver outra disciplina, que é como eu atraio, como eu converto, como eu mantenho os clientes, é uma disciplina que precisa ser sim. desenvolvida, né, então é isso, a gente desenvolve essas disciplinas, é aquilo que eu falei no começo, eu sou um eterno, um aprendiz, né, as coisas, as coisas não são fixas, as coisas são mutáveis, então o jeito que eu atraia cliente, quando eu abri minha primeira empresa em 96, é diferente do jeito que eu tra atraio clientes hoje em 2021, que eu vou falar que em 2021 já é diferente de como eu em 2019, atraía em 2019. Ou que vai atrair em 2022, potencialmente, né? Ou 2023, então é assim, por mais que eu desenvolva disciplinas, essa postura do aprendiz, ela é fundamental, por quê? Porque as coisas são Nossa. mutáveis, então o dono de empresa, o empreendedor, o empresário, o nome que a gente quer, ele tem que ter essa postura do, do aprendiz, tem que entender que as disciplinas precisam ser desenvolvidas, que ele precisa olhar isso e aplicar isso no dia a dia, né? Então, Massa. fundamental, né?
0: E Germano, você falou dos vários papéis que você tem, né? E você tá falando do seu papel como empresário, né? Mas tem o Germano nos relacionamentos, né? E tem também o Germano especificamente no digital. E quando você entra nessa parte do cliente, né? Nesse lance de atrair... O atender e o manter. Vamos agora colocar o chapéu desse germano do digital que se aproxima mais do cara que está ouvindo aqui no VDCast. Então, nesse mundo digital que tem muito a ver com o que você falou aí, né? De atrair, de atender e de manter esses clientes, nessa roupagem, cara, o que, que você está fazendo agora que mais está gerando resultado? Então, tirando essa visão do germano estratégico e dono de empresa, e da gestão, vamos falar do Germano, que é também um cara do digital. O Germano do empreendedor digital, o Germano do marketing, porque você desempenha, né? É um dos chapéus que você usa, né?
1: Sim, sim, sim. Então, vamos lá. O marketing digital, né? A, a gente tem algum, algumas, algumas, alguns chavos, clichês, palavras que, clichês ou chavões, né? Então, no marketing digital, a gente gosta de falar é, que conteúdo é rei, né? Então, uhum. é, 90% da minha estratégia ela é baseada numa, numa produção de conteúdo. Tá? Uhum. conteúdo é rei, a gente produz conteúdo o tempo inteiro, a gente está aqui como educador, eu educo meus clientes o tempo inteiro, então eu preciso de uma produção de conteúdo intensa, que é o que a gente faz o que... é o que está fazendo agora,
0: esse podcast é isso exatamente,
1: né? isso é produção de conteúdo né? o que sim, direciona sim. essa produção de conteúdo, tá? primeira coisa que eu gostaria que as pessoas entendessem porque sabe o que eu mais vejo as pessoas falando? Marcelo, inclusive ontem né? um, um, do, da, 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 um dos conteúdos que eu produzo, que chama série Café com o Comandante, eu respondo a pergunta que os clientes fazem nos meus vídeos do YouTube. E aí, uma pergunta que a gente mais tem é, ah, como eu faço se eu tenho um produto de qualidade e a concorrência faz meia boca e o cliente só quer preço, tá? Então, vamos lá, né? Vamos lá. O conteúdo, ele vai ajudar nesse tipo de coisa. Primeira coisa uhum. que a gente precisa entender, o que, como eu uso o marketing digital hoje para poder ter resultado? Uh, o conteúdo bem produzido, o conteúdo que gera valor, ele te coloca... Primeiro, né, eu defendo um movimento, né? E isso me coloca num posicionamento na cabeça do meu cliente que ele não consegue ter comparações. E isto é muito importante. Você ter um posicionamento na cabeça do seu cliente que Sem faça comparação. com que você não consiga comparar com outra coisa. Posicionamento. A palavra é posicionamento. Inclusive, sugestão do livro, li, leia o livro Posicionamento, tá? Leia o um livro. Você vai, vai entender muito claramente o que é esse negócio de posicionamento e quanto isso pode gerar valor, né? E posicionamento não é uma coisa que você inventa, é uma coisa que já está na cabeça do seu cliente, né? Você só precisa mostrar para ele, porque é, na vida dele, toda empresa resolve um problema de alguém, né? E esse problema já tá na cabeça dele. Às vezes não, às vezes ele é inconsciente, né? Mas quando você deixa claro para ele que você é a pessoa que resolve esse problema, você cria um posicionamento na cabeça dele. Então, em termos de posicionamento, qual que é o nosso posicionamento, né? Que, inclusive, é o um movimento que a gente defende, né? Cara, eu sou o cara que vai ajudar você a acabar com o caos na sua empresa. Então, eu repito isso todo santo dia, cara. Acabe com o caos na nossa empresa. Eu produzo conteúdo, eu falo, tu ajuda fazendo conteúdo para ajudar a acabar com o caos as pequenas e médias. Quando você se posiciona dessa maneira, eu ajudo a acabar com o caos, qual que é a comparação que o cara vai ter? Ah, tem um empretec. Aí eu pergunto: o Empretec ajuda você a acabar com o caos na sua empresa? Não, né? a proposta ah, é outra,
0: tem. né? A PUV é outra. Proposta única de valor.
1: Isso, né? Tá. E aí você se posiciona na cabeça do cliente. Ah, tentar o treinamento. A gente tem vários aqui, eu não vou falar o nome dos concorrentes, não por, por alguma coisa, mas, enfim, às vezes o concorrente pode não gostar, né? Ah, então, ah, mas ele tem o, o, o curso YXZ. Tá. Ele ajuda você a acabar com o caos na sua na, na tua empresa? Aí a pessoa olha e fala, não, a proposta dele é outra, falei então. Então, vamos, eu, eu, eu vou te, você quer acabar com o caos na sua empresa? Vem comigo. Você não quer acabar com o caos na sua empresa? Né? Se você quer fazer outra coisa, vai com outro, mas para acabar com o caos na sua nossa empresa, vem comigo. Então, o meu trabalho é deixar cada vez mais o meu posicionamento, que é dentro da cabeça do meu cliente, ele olhar e falar: "Cara, minha empresa tá caótica, preciso de ajuda". Quem que ajuda isso? Putz, é o Marcelo Germano. É o EAG, Empresa Autogerenciada. Então, o meu trabalho no digital, ele tem esse foco. Eu ficar na cabeça do meu cliente como o cara que vai me ajudar a acabar com o caos na minha empresa é o Marcelo Germano. E aí eu não estou competindo com ninguém, porque às vezes o cara faz um treinamento que às vezes vai ter os mesmos elementos que o meu numa proposta diferente que não gera o resultado que eu gero, porque eu defendo esse movimento. Vamos acabar com o caos na empresa? Né? E, 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 então criei um posicionamento. Aí o que, que eu faço? Conteúdo. Produzo conteúdo todo santo dia. Produzo todo, conteúdo todo santo dia, gerando valor gratuitamente. Eu faço isso sobre diversas formas. No YouTube, eu tenho três séries diferentes no YouTube, que é Campo de Batalha, Café com o Comandante e o podcast de empresa autogerenciável. Eu tenho um podcast que está em todas as plataformas do podcast e eu, eu tenho no, no meu Instagram uma produção de conteúdo diária onde todo dia sobe um conteúdo específico para Instagram educando a, a, o meu público, dando... É... Mudando o jeito de ele pensar, mostrando coisas efetivas que funcionam. Então, é uma produção intensa de conteúdo para fazer isso. Comecei com uma iniciativa agora no LinkedIn, que inclusive não sou nem eu que estou fazendo. Estou produzindo conteúdo no LinkedIn sem eu, Marcelo Germano, produzir. E o mais louco de tudo, que o conteúdo que está sendo produzido no LinkedIn, fui eu que fiz. Como assim, Marcelo? Mas é tá de outras dois... mídias,
0: né? Veio de outras formas, é. é isso?
1: É porque no LinkedIn, texto funciona melhor do que vídeo, né? Então, você pega coisas que eu falei, então o pessoal da minha equipe pega coisas que eu falei, coloca dentro de um contexto e texto, né? A gente tá aprendendo o jogo do LinkedIn, mas uh, via de regra, o LinkedIn, texto funciona muito bem. Né? Então a gente está numa produção de conteúdo E toda vez que a gente está na produção de conteúdo A gente fica repetindo o nosso posicionamento Olha, a gente ajuda a acabar com o caos na empresa Mas para isso você precisa ter uma equipe autogerenciável E a gente Sim. fica batendo nessa tecla Então produção de conteúdo, produção de conteúdo Só produzir conteúdo vai fazer você alavancar? Não você precisa produzir conteúdo, eu preciso produzir esse conteúdo, mas eu preciso que as pessoas venham, vejam esse conteúdo. Então, eu tenho lá no meu time de marketing pessoas trabalhando para que as pessoas vejam isso. Ou de maneira orgânica, ou de maneira paga. A gente paga e distribui o conteúdo. Agora, olha que louco. Eu vou lá, gero um tremendo conteúdo dá um trabalhão para fazer, um trabalho intelectual, um trabalho operacional, você precisa de uma série de coisas, um negócio que gera valor, e eu ainda tenho que gastar dinheiro, né? Não gastar, investir dinheiro para que as pessoas consigam ver isso, tá? Para que elas consigam ver isso. E quando a gente fala investir dinheiro para as pessoas verem isso, eu tô falando em 80, 70 mil reais por mês só para as pessoas poderem ver isso, né? Então... Esse é esse o trabalho que eu tenho feito. Aí as pessoas veem isso, quando elas veem isso, elas criam o quê? Porque no, no, no mundo de sopa de letrinhas, a gente fala B2B, B2C, né? É negócio com negócio, business to business, empresas que vendem para empresas, né? B2C, empresas que vendem para o consumidor final, né? Mas a grande verdade é que uh, eu não gosto muito de usar essas terminologias, mas negócios são feitos de pessoas para pessoas, né? É, e, a, pô, por trás pô. de cada bi
0: tem um si, pelo menos, né? É então, isso. mesmo os negócios tem pelo menos uma pessoa
1: por trás ali, né? Então, o que, que acontece? Desta maneira, eu, eu apareço na cabeça das pessoas, não importa se é uma empresa, né, alguém que toma uma decisão numa empresa, ou se é uma pessoa física, eu tô aparecendo para essas pessoas, educando essas pessoas, mostrando, trazendo conhecimento, né? Então tem o um jeito de se produzir conteúdo. Então, produzo o conteúdo, tem um posicionamento muito claro, defendo uma bandeira, defendo uma bandeira, tem um posicionamento muito claro, produzo o conteúdo baseado neste, e, e aqui é a mágica, né? Baseado no meu posicionamento, eu falo: "O que que você precisa?" para conseguir o, acabar com o caos na sua empresa. Você precisa de algumas disciplinas. Eu não chamo de disciplinas no dia a dia, eu falo de fundamentos. Quais são os fundamentos? São as disciplinas que eu acabei de falar aqui para você. Né? Domínio pessoal, cultura, liderança, gestão e, e tração, que é como eu atraio, converto e mantenho clientes sendo clientes. E aí, qual que é a minha linha de conteúdo? É sempre alguma coisa relacionada com um dos seis pilares que sustentam a minha argumentação. E aí eu vou, tenho uma, uma ampla gama, porque o conteúdo ele é inesgotável. tem uma ampla gama de conteúdo baseado nesses seis pilares. Aí eu produzo o conteúdo. Mas é só produzir o conteúdo para dar uma aula, para as pessoas olharem e falarem, ah, tem uma aula? Não. Aí tem uma diferença. É qual que é o objetivo desse conteúdo? E qual que é o objetivo do meu conteúdo? Eu tenho três objetivos quando eu faço um conteúdo. Três objetivos, tá? Uma das coisas que eu percebi, e muitos empresários se perceberem isso, vai entender a diferença. É que o ser humano, ele vai ter sempre, né, dependendo do que, independente do que você faz, a dor que você resolve, ela é originada por um comportamento padrão. A dor que você resolve, ela é originada por um comportamento padrão. Então, vamos lá, né, cara, se você tem uma, uma lanchonete, você resolve uma dor de alguém, as pessoas têm fome, né? Então, é um comportamento padrão, as pessoas têm fome. Que horas que as pessoas têm fome? Né? aí você vai ter vários padrões dentro desse padrão, tem pessoas que têm fome na hora do almoço, mas tem pessoas que têm fome às 10 da manhã e tem pessoas que têm Sim. fome no final da tarde qual que é o comportamento padrão de quem tem fome às 10 da manhã qual que é o comportamento padrão de quem tem fome ao meio dia, qual que é o comportamento padrão de quem tem fome às 4 horas da tarde quando eu produzo o meu, o meu conteúdo, eu penso no comportamento padrão, e ao invés de na produção do meu conteúdo eu ficar dando muita aula, eu falo sobre o comportamento da pessoa uhum. Por que que eu faço isso? Porque eu quero causar três tipos de sensações, três tipos de sensações com quem me ouve na hora que eu estou produzindo o conteúdo. Primeira sensação que eu quero causar é assim, ó, eu quero que a pessoa olhe e fale assim, cara, né? no meu caso, no meu caso, eu, eu posso dar um outro exemplo, eu já dou um, um exemplo diferente só para abrir a cabeça de quem está ouvindo. No meu caso, eu quero que o cara pense assim, nossa, parece que o Marcelo colocou uma câmera na minha empresa <risos> tá está vendo tudo o que está acontecendo Porque tudo que ele falou é o que acontece na minha empresa Essa é uma das sensações que eu quero causar A segunda sensação Que eu quero causar nele é que ele fala assim Nossa, parece que o Marcelo Acordou e falou assim Vou fazer um vídeo para o Vitor Damasio especificamente, pra né? Mim, pra mim, especificamente, né falou para mim Especificamente para mim Ele não falou isso para um monte de gente Ele falou isso para mim, para o Vitor Então essa é uma outra sensação que eu quero causar E outra sensação que eu quero causar É a sensação do cara, eu precisava ouvir isso hoje. São três sensações diferentes, três sensações diferentes. Por exemplo, ó, outro dia eu estava com uma questão lá, eu tinha que demitir um funcionário, enfim, demissão nunca é um negócio legal, é sempre doloroso o processo de demitir alguém, você tem que ir lá conversar com a pessoa, enfim, né? E aí você fica negociando com você mesmo se você vai demitir, se não vai, existe um processo na demissão emocional muito forte. E aí, quando eu estava para demitir aquilo, naquele, eu recebi um e-mail, né? escrito assim, né? inclusive ele é um texto da, da Harvard, se eu não me engano, Business Review, que é Thanks for Fighting Me. Incrível, cara. Eu estava ali né, nesse sofrimento, precisando demitir o cara, e eu recebo lá um e-mail. Thanks for Fighting Me. Né? Obrigado por me demitir. Aí eu li o texto, li o texto fala, falei, cara, eu precisava ler isso. E o texto, a narrativa do texto era o seguinte, um empresário tinha que demitir alguém, ele ficou muito mal porque tinha que demitir alguém, demitiu alguém e depois de seis meses ele encontrou esse alguém. E esse alguém pegou e falou, cara, obrigado porque você me demitiu, porque eu percebi onde eu estava errando e isso fez com que eu mudasse minha vida, se você não tivesse me demitido eu ia continuar na zona de conforto e não ia ter melhorado a minha vida, depois que você me demitiu minha vida melhorou e eu estou melhor. Eu nem sei se isso aconteceu com a pessoa que eu demiti ou não, mas quando eu li aquilo eu falei, cara, eu precisava ouvir isso, sabe? precisava. Obrigado por me demitir. Porque se estava ruim para você, estava ruim para mim também. Né? Eu, cara, Pô, se, você me demitiu, estava ruim para você, mas para mim estava um inferno, porque eu não estava entregando o resultado, não estava conseguindo fazer o que eu tinha que fazer. Eu falava, cara, eu precisava ah. ver isso, entendeu? Então, eu produzo o conteúdo fazendo isso. Aí você fala, Marcelo, mas como você faz isso? É simples. Como eu entendo quem é o meu cliente, eu entendo quais são os comportamentos padrão. Então, por exemplo, se eu fizer um texto, obrigado por me demitir, eu sei o que a pessoa que está demitindo passa na hora de demitir. E ao invés de eu ensinar ela como demitir, eu conto o que ela passa. Como eu conto o que ela passa? Eu falo, cara, aí você tem um funcionário que está lá, faz dois anos, você acreditou nele. Uhum. Ele até é inteligente, mas ele não está não tá dando resultado. <risos> e aí você fica na dúvida. Eu tenho eu mando esse cara embora, eu fico com ele. Será que eu dou mais uma chance? Será que eu não dou? E aí você dá uma chance, você conversa com a pessoa, você olha para ela, aí você fala, não, acho que vai dar certo. Aí passa 15 dias, frustração, não está dando certo. E aí você começa a lidar com aquela sensação, e agora? Manda embora? Não mando? O que, que eu vou fazer? Como que eu vou conversar com essa pessoa? Então, o que, que é isso? Isso é um comportamento padrão. Todo mundo que vai mandar alguém embora tem essas questões. Uhum. Então, eu simplesmente relato essas questões. Né? E aí, desta maneira, na minha produção de conteúdo, quando eu causo esses três tipos de sentimento no, no, no meu cliente ali, eu consigo gerar na cabeça dele uma coisa que fala, cara esse cara sabe do que ele está falando. Cara, eu precisava ouvir isso, parece que ele está na minha empresa. Ô, louco, ele acordou e fez isso para mim. Quando eu causo isso, eu vendo. Aí você fala, pô, Marcelo, mas isso funciona porque você trabalha com gestão empresarial. Não, eu tenho um amigo que é médico. Conversando uhum. com meu amigo que é médico, eu assistindo uma live que ele fez, eu olhei e falei, cara, você fez errado na tua live. Aí expliquei isso que eu estou explicando. Né? Você fez errado. Por que, que você fez errado? Porque você falou sobre... Ele é médico e ele está falando sobre libido. Falei, você falou sobre libido, você falou um monte de coisa, mas você não explorou o comportamento padrão da pessoa. Então, o que, que acontece? Se no teu, no, na tua live você está fazendo conteúdo, você pega e fala assim, e a mulher quando está sem libido, e aí você sente a dor da mulher que está sem libido, né? Sente a dor da mulher que está sem libido. Ela está sem libido, ela olha para o marido, não está com vontade, e aí ela chega, vai conversar com as amigas, e as amigas falam que o marido isso, que o marido é aquilo, que não sei o quê. E aí ela se sente que ela fala, nossa, todo mundo tem uma vida sexual incrível, e eu tenho uma vida sexual que não é incrível, e nem tenho vontade de fazer sexo. Né? E aí você se sente para baixo, e aí você começa a questionar, mas é isso é a vida? A vida é uma vida sem sexo mesmo, e está tudo bem? E você começa a fazer esses questionamentos, né? e aí cada vez você se sente pior. Pronto, comportamento padrão, a pessoa que tem falta de libido, ela tem esses questionamentos na cabeça. Aí... E é legal que ele é a médico, sua... né? então é mais Isso, fácil, é porque Isso. o termo
0: certo disso, Germano, é diagnosticar, né? e quando você consegue explicar, diagnosticar, né? exemplificar, quando você consegue de fato explicar a situação que a pessoa está vivendo melhor do que ela mesma ela imediatamente acredita que você tem um antídoto. Ela imediatamente acredita que você tem um remédio. Então, poxa, esse cara conseguiu explicar o que eu estou vivendo melhor do que eu consigo. Então, ele deve ter a solução também. Imediatamente vem essa associação. Se
1: sabe explicar a dor, tem a cura para isso. Isso. Então, aí eu, eu, eu expliquei isso para o meu amigo. Olha só o que aconteceu. Início de pandemia, consultório fechado, ele preocupado que ele ia ter que vender o carro, vai poder pagar as contas porque ele não sabia o que ia fazer. Ele fazendo uma live, eu falei isso para ele, ele deu meia hora, abriu uma live do nada e começou a contar este tipo de narrativa. Isso foi num sábado. Naquele sábado ele encheu a agenda dele para 15 dias. Por quê? Porque ao invés de que simplesmente querer ficar dando aula, ele começou a falar sobre quem era a pessoa do outro lado. E a gente sempre Uau. fala assim, vendas não é sobre você. Não é Cara, sobre o quanto incrível. você estudou, onde você estudou, o que você fez. Vendas é sobre o seu cliente, né? E ele fez isso. Então, isso foi um exemplo. Vou dar um exemplo meu. Vou dar um outro exemplo. Que é de outra área. Porque a objeção nas cabeças das pessoas é serve para isso, serve para aquilo, serve para aquilo outro. Né? É uhum. sempre a objeção, né? Então, vou dar um exemplo. Eu... eu tinha terminado um relacionamento. Não tava legal. Quando a gente termina um relacionamento, a gente não fica legal, né? E aí eu ouvia uma psicóloga lá, psi... é... PSI, Pamela Magalhães. Eu, eu tinha exatamente esses sentimentos quando eu ouvia ela. Aí, o que, que eu percebi? Que tudo que ela falava era comportamento padrões de pessoas que terminaram um relacionamento e tá ruim. Ela não vem com uma mágica, ela vem só, só contando isso. Sim. E é lógico que, ao trazer essa narrativa, ela traz sempre né, a, 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 a solução, né, o punch final. Né? Então, é traz um punch final de, cara, você está se sentindo mal, né? Solta, cara, deixa aí, a vida continua, valorize você mesmo, né? Sim. E, e Então, o conteúdo, além de trazer a dor e o comportamento padrão, ele tem que trazer uma esperança, um, um, uma solução, alguma coisa efetiva que a pessoa faça que vai dar resultado. Então, serve para psicólogo, serve, serve para gestão empresarial, serve serve para médico, serve para médico, e serve para qualquer negócio, né? É lógico que alguns negócios a forma é diferente, mas vai servir para qualquer negócio. Né? Outra coisa, para as pessoas que não estão no digital, porque acredita que o digital não serve para o negócio dela. Né? Você já leu o livro Zemote, do, não, do Google? Zemote? Não, Zemote. É engraçado como o pessoal do digital não conhece esse livro. Vou anotar né? aqui, Zemote. É, no, no princípio do princípio, quando ainda nem existiu o Facebook, né? o Google escreveu um livro que chama Zemote. O Z é de Zero Moment of Truth, ou o momento zero da verdade. Zemote, momento zero da verdade tá? é. E o que é o Zemote? É porque no marketing tradicional Antes de existir o marketing Digital, tinha um negócio Um conceito que chamava No marketing de fundamento que Chamava F-mote Que era First Moment of Truth e o que se acreditava que o primeiro momento da verdade é quando o cliente está diante do seu produto. Numa época em que o mundo era mais físico, acreditava-se que o primeiro momento da verdade do teu cliente com você é quando ele está na frente do teu produto. Então, se você vende uma televisão, o, momento, o primeiro momento da verdade é quando ele está na frente da televisão. Uhum. Aquele é o primeiro momento da verdade. E esse primeiro momento da verdade, se você não causar uma boa impressão, você vai perder a venda. Estou né? resumindo uhum. um conceito, tá? Enfim, estou uhum. resumindo o um conceito. No Zemult, ele fala o seguinte, que hoje, por conta do mundo digital, quando o cara está na frente do produto, cara, ele já teve vários momentos de, de verdade antes de ele estar tá na frente do produto. Por quê? Uau, porque ele pesquisa uau. na internet, porque ele vai lá e dá um Google, né? Uh, qual é o melhor conector elétrico? Qual é o melhor conector para o meu implemento agrícola? Então, teve um momento zero da verdade, onde, ao sentir a dor ele foi fazer uma pesquisa. Ao sentir ele foi fazer uma pesquisa. Então, o momento zero da verdade é onde você tem que estar na cabeça do seu cliente. Então, você precisa produzir um conteúdo para o seu cliente para falar por que, que o teu conector é o melhor conector que tem. Quais são os problemas de quem não tem o teu conector? Ou quais são os problemas que alguém que tem um implemento... Ag... Eu falo isso porque eu tenho uma empresa que importa conector, né? Quais uhum. são as coisas que alguém que vai colocar um conector num implemento agrícola precisa saber para não fazer besteira? Então, produzir esse tipo de conteúdo para vender um conector, para vender uma turbina de avião, né? Então, o que, que o Zemult traz? Ele traz que hoje... Pensa bem, Vitor... Existe indicação, indicação sempre vai existir. Mas, por exemplo, a gente ia gravar esse podcast ontem, certo? Não uhum. gravamos por quê? Porque eu tive uma dor nas costas e tive que ir para a emergência. Sim. Quando eu tenho uma dor nas costas e tenho que ter uma emergência, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente vai no Google e põe dor nas costas. O que, que pode ser? E aí você vai ter várias coisas. As é, piores do mundo, inclusive. Isso, isso. Qual, qual é o médico que eu tenho que procurar? Eu nem sabia que existia um médico que chamava nefrologista. Porque sim, dor nas costas sim. pode ser um problema no rim e quem cuida do rim é o nefrologista. Aí eu vou pro procurar nefrologista em Florianópolis. Então, não importa o que você faça, você precisa entender que as pessoas, ao ter uma dor, que é o que você resolve, de uma maneira ou de outra, ou ela vai te procurar, e aí o Google e o YouTube são as melhores ferramentas digitais, ou você sabendo qual é o comportamento padrão, quem é a tua persona, né? quem que é o teu cliente ideal, antes dela te procurar, você aparece para ela. Né? Então imagina que a pessoa está ali todo dia, né? ela está ali navegando no, no Instagram, no Facebook, e aí está ali, cara, se você tiver dor nas costas, pode ser problema no rins, e o cara certo para resolver isso é o um nefrologista. Né? Quer saber como resolver isso? Clique aqui. Né? Então, e isso é o, o Instagram e o Facebook. Você entende um comportamento padrão e você aparece para essa pessoa do nada. E o Google e o YouTube, ele funciona diferente. É assim, cara, tô com dor nas costas, deixa eu procurar, e aí você aparece para essa pessoa, né? Enfim, e aí você aparece para essa pessoa. Então, não importa qual o segmento de empresa que você tem, se você o, o marketing digital é o que vai alavancar os seus negócios. Aliás, o marketing digital não importa qual é a mídia que te, te, te ofereça, ele vai te possibilitar aparecer para o maior número possível de pessoas, tá? De uma maneira que está no seu controle. E isso que é interessante, porque senão não está no teu controle, né? Mas no marketing digital, está no teu controle. Por quê? Porque você faz uma estratégia, você tem uma metodologia, você aparece para essas pessoas, você produz conteúdo. Aí, voltando para o lance do posicionamento. Então, eu tenho produção de, de conteúdo, posicionamento, gera valor o tempo inteiro, gera valor o tempo inteiro. Isso faz com que, quando o cara está na minha frente, eu nunca entre numa guerra de preços. Isso faz com que eu nunca entre numa guerra de preço. E aí eu não preciso ficar com guerra de preço. Né? Outro dia o um cara me perguntou, ah, Marcelo, eu trabalho com energia fotovoltaica, minha empresa é assim, assim, assado, mas a minha concorrência é desleal, porque os caras fazem tudo meia boca. Hoje um pedreiro pode ir lá e fazer, instalar. Pra... Como que eu faço para competir com esses caras? Eu falei, esse é o ponto. Você não vai competir com esses caras. Você vai identificar quem é o teu cliente ideal. Você vai entender... O que, que essa pessoa acredita? E você vai produzir um conteúdo para essa pessoa de um jeito que ela acredita, que ela olha e fala. Uau, me conecto com os valores desse cara, com o que ele está falando, com o que ele está vendendo. Né? E se você entender que o teu público pensa, estou falando de energia fotovoltaica, qualquer projeto de energia fotovoltaica é 50 mil. Então não é um Zé Mané que compra Sim. energia fotovoltaica.
0: Um né? ticket relativamente alto, né?
1: É um ticket relativamente alto. Normalmente, esse cara ele tem uma consciência ambiental, ele quer economizar energia, ele está preocupado com o planeta, ele está preocupado com o futuro, ele está preocupado com qualidade, ele não quer cair numa roubada. Então, quando você começa a produzir esse tipo de conteúdo para esse cara, ele se conecta com você, e chega um pedreiro, vai lá e fala assim para ele ei, eu faço igual por metade do preço, e você já educou o teu cliente para falar, cara, quais são os riscos de você fazer com um pedreiro qualquer a energia fotovoltaica? Sim. É que você vai economizar 20 mil reais, mas você vai gastar 30. Vão custar mais é, caro, né? né? E às vezes, o que você pode ter, ao invés de você ter isso... E aí eu falo, o que, que só a empresa desse cara tem? Você uhum. pode ter aquilo. Ao invés de ter uma garantia, ao invés de ter uma empresa por trás, que vai te dar assessoria por 10, 15, 20 anos, você vai ter um cara que colocou, colocou o dinheiro e saiu fora. Amanhã, quando der um problema, você vai ligar para esse cara, será que esse cara está vivo? Será que ele tem estrutura para te atender? Né? Será que ele vai responder o telefone na hora? Será que ele vai cumprir? E não é só isso, você precisa de outras coisas. Então, assim... Usa a, 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 o conteúdo para educar o teu cliente para você não entrar na, na guerra do preço. E, inclusive, assim, sabendo quem é o teu cliente ideal, atingindo o teu cliente ideal, né você não ganha todas. E inevitavelmente, quando o cara falar mas, olha, no final do dia, para mim, o que importa é preço, você fala para o cara, beleza, cara, então vai comprar preço.
0: E não tem nada de errado porque não é o seu cliente. Né? Porque Isso. o cara o preço por preço vai embora. Então, o que eu ensino as pessoas também é isso, né? Nunca lutar por esse cliente que quer preço. Entender que seu cliente ideal é um cara que é feito de algo diferente e que vem por alinhamento de valores não porque você é o mais barato. Então, eu acredito muito nisso, Germano. Muito massa você ter trazido isso, cara. E olha, eu tenho duas perguntas aqui pra você que são duas perguntas que eu faço sempre aqui no VDcast e eu acredito que esse episódio tá muito rico e eu quero trazer ainda mais valor para eles. Eu gosto sempre de trazer alguma coisa prática que eles possam sair daqui e na hora implementar. Então, eu tenho duas perguntas para você e a primeira delas é, lá na mentoria ou em relação um a um comigo pessoalmente ou em eventos, tem algum conceito, fundamento ou princípio, alguma coisa aplicável que você pegou nesse ambiente aqui e que você implementou no seu negócio e teve algum resultado e que quem está ouvindo em casa pode imediatamente se Quer aproveitar desse conceito ou fundamento? Ou seja, tem alguma coisa que a gente já tratou entre nós e que agora você quer tornar público, não só para documentar isso que aconteceu, mas para autorizar, permitir, encorajar que essas pessoas tenham esse mesmo resultado? Tem alguma coisa prática e funcional para eles agora?
1: Olha, uh, eu, eu, eu teria algumas coisas, vamos, vamos tra trazer duas coisas especificamente, né? Uh, primeiro, eu, 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 a gente às vezes faz, faz algumas cagadas, né? E uma vez eu fiz uma cagada, né? A gente pensa numa coisa, faz, e quando faz, às vezes é muito bom, e o muito bom pode ser muito ruim, né? Então, o, o que que é isso? Eu fui fazer uma venda, Para fazer uma venda eu ofereci um bônus, né? e eu falei, esse bônus ele é limitado até tal hora, quem comprar de tal hora até a tal hora vai ter esse bônus, por quê? porque eu queria gerar um volume grande de vendas ali nos primeiros momentos né? então eu ofereci um bônus que esse bônus dependia de mim para fazer né? e aí o que aconteceu, o número de pessoas que se inscreveram e compraram naquele negócio que foi muito bom, foi 20 vezes maior do que o número que eu estava esperando e isso ia fazer com que eu tivesse que bloquear a minha agenda Muitas e muitas e muitas vezes. E tempo é um negócio valioso, né? E quando você precisa bloquear a sua agenda muitas e muitas e muitas vendas, você perde tempo, que é um negócio valioso. Então, fiz uma besteira e aí fui falar com você. E você falou, Marcelo, olha só, você tem a condição de fazer isso que você falou para três vezes mais pessoas num único dia. para isso você precisa do quê? De formato, de estrutura. E aí você me explicou o formato, me explicou a estrutura, e eu fiz, apliquei isso, né? É lógico que o que eu tinha prometido naquele momento, só para você ter uma ideia, tá? Isso foi em junho do ano passado, eu já tinha feito, então a gente cumpre com a nossa palavra e entrega aquilo que a gente vendeu, né? Então naquele primeiro momento que eu fiz isso, me gerou uma demanda de tempo que inclusive anteontem, a gente está falando hoje numa quinta-feira, na terça-feira, eu estava entregando uma que eu tive que bloquear minha tarde inteira, para fazer essa mentoria para cinco pessoas, que era para cinco pessoas a mentoria. Então, eu entro com cinco pessoas e aí é cinco horas do meu tempo com essas cinco pessoas. E como foram muitas pessoas, eu tenho vários bloqueios na minha agenda de cinco horas para poder entregar tudo. Né? E é lógico que isso não é escalável. Se eu fizer uma segunda venda que for o dobro da primeira, né, eu não tenho tempo de vida para ficar entregando tudo isso. E aí eu trouxe. E aí, isso é você aprendeu aqui
0: que tempo e, é vida, né? A gente falou disso hoje. Isso.
1: É. Então foi um erro, né? que a gente só, só faz esses erros quando a gente está no campo de batalha. né? E aí você falou, não, Marcelo, você pode fazer o seguinte, você pode entregar uma mentoria onde você vai falar para a pessoa, olha, você vai conseguir ter a tua pergunta respondida, mas vai ser uma mentoria em grupo. E aí eu fiz uma mentoria e eu consegui colocar acho que 300 e poucos, isso alavancou assim, triplicou minhas vendas, mas eu fiz a mesma coisa, só que em vez de bloquear a minha agenda vários e vários e vários e vários dias, eu bloqueei em um único dia, um único dia, entreguei para trezentas e tantas pessoas, num único dia, para trezentas e tantas pessoas, de uma maneira que você me ensinou, que fazia com que cada pessoa que estava lá sentisse que aquilo foi quase que de um para um, sabe? Com uma vantagem, ele respondeu a minha pergunta, foi um para um porque ele respondeu a minha pergunta, mas eu pude ver a resposta que ele deu para várias outras pessoas. Eu aprendi a minha pergunta e aprendi a, a pergunta de várias outras pessoas. Aí você me deu estrutura, ah. me deu uma forma, né? eu entreguei dentro da estrutura, entreguei dentro da forma, e isso facilitou minha vida e ela arrancou os meus resultados. Tá? Então, então, em menos tempo...
0: tempo, na prática, você conseguiu atender um número muito maior de pessoas e, ao mesmo tempo, entregar mais valor para cada uma delas, né? Para cada uma eu delas. As empresas empresas, né, no modelo que não é escalável. E eu acho que muito se resume a desenho, né? Desenhar desenho. Um, modelo, um formato que atenda mais pessoas em menos tempo, de forma mais intensa.
1: É. E, então, isso foi uma das coisas que gerou. Então, um dia só de entrega com estrutura com formato, com modelo, pum, entreguei. E o mais louco, eu tive pessoas falando assim, pensa, o cara vem no meu treinamento, ele tem três imersões, basicamente três imersões, duas imersões de três dias e uma imersão de dois dias. É um treinamento que ele, ele é extenso, ele é longo. Né? E isso era bônus. E aí teve pessoas que quando eu entreguei esse bônus, ele fala, cara, esse bônus ele foi mais profundo do que todas as outras imersões ele foi o que demorou, demorou menos tempo, foi um único dia, e eu já fiz isso, acho que três ou quatro vezes, e todas as vezes eu acabo tendo um depoimento igual esse, ó, de todos os nossos encontros, esse foi o mais profundo, né? Muito louco isso, né? Muito louco. Então, tem estrutura, né? E, e é lógico, por que, que eu tinha essa estrutura? Por que, que eu tinha essa estrutura? Né? Porque eu tinha um mentor que conhecia uma, um jeito de fazer e me ensinou, porque eu, da minha cabeça, jamais ia criar isso, né? Então, o um mentor economiza tempo de vida, né? economiza caminho. E, e o erro que eu cometi lá em junho, eu estou pagando até hoje. né? Então, daqui 10 dias, eu vou ter uma outra reunião, mais cinco horas, com cinco empresários, no modelo onde eu entrego para cinco e me consome cinco horas. Né? E aí eu tenho um outro modelo que eu entrego para 300 e me consome um dia. Né? E aí, e gera o valor, né? e aí, gera o valor do mesmo jeito. Enfim, né? essa, essa é a importância de ter alguém que domina o que você não conhece para te ensinar o que você precisa aprender, né? E essa é a importância da gente se posicionar como um eterno aprendiz na nossa vida, né?
0: Nossa, e parabéns pela humildade, né? De escolher sempre aprender. Eu achei que você ia contar a história lá da criação do Mastermind e do Um Dia de Um Milhão. Eu achei que era difícil bater essa, mas eu acho que tempo vale muito mais do que dinheiro realmente, cara. É, é,
1: e, então, é, é, eu, 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 eu teria nossa, outras aqui, enfim, né? <risos> eu, eu, eu teria outras, né? Eu teria essa da... da... Da, do, do mastermind Teria uma outra até, né? Eu queria, eu queria eliminar um produto Que eu não estava não feliz Fazendo aquele produto E aí a gente bateu um papo, tudo E a gente pensou, como que você faz para ter o melhor disso Sem ter o pior disso? Olha, olha, olha lá, você lembra que eu falei conversas significativas? Olha a pergunta como é importante, às vezes você está fazendo um negócio que você está fazendo e por algum motivo você tem alguma frustração com aquilo, né? Então quem não tem uma conversa significativa, quando está frustrado, simplesmente quit, né? Simplesmente desiste, desiste quando você tem uma conversa significativa aí a pergunta é, como você faz para ter o melhor do que você tem, que é o que você gosta nisso que você faz, sem ter o pior do que você tem no modelo que está e que está te gerando a frustração e aí é aquele lance que eu falei no começo né e aí é, é, eu não gosto de trazer essas essas palavras difíceis né que a gente precisa de fazer a pergunta certa e a gente precisa ter cognição né para poder responder a pergunta para poder pensar a respeito né para poder desenvolver e e a cognição você só vai desenvolver se na sua prática, no dia a dia, você ler coisas diferentes, você fazer coisas diferentes, você conversar com pessoas diferentes, né porque a cognição ela vai depender do aprendizado da vida toda.
0: Sim, tem a ver com repertório isso aí, né, Germano?
1: Tem, 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 tem a ver com repertório, mas tem a ver com esforço, né? você tem que ter o esforço do estudo. Se não tiver o esforço do estudo, fica difícil você ter cognição. Você não tem base, você não tem referências, você não tem repertório, e aí você não consegue desenvolver isso.
0: Sim, e só para explicar essa ferramenta a galera, o Germano estava insatisfeito com um programa dele, um dos programas. E, Vitor, não estou feliz com isso. E aí, eu gosto de separar, eu trago muita simplicidade, uma simplicidade radical para tomar de decisão, né? E falei, Germano, não é que você não tá feliz com esse programa, tem coisas nele que você tá feliz, e tem coisas que não tá. E aí, com uma folha de papel e uma linha no meio, a gente conseguiu separar o que ele estava feliz e o que ele não estava E você pode fazer isso com programas de vocês aí. Vocês aí que estão ouvindo aí no VDcast. Você aí que tá do outro lado ouvindo. Pega as coisas que você gosta, deixa de lado ali. Pega as coisas que você não gosta. E as coisas que você não gosta, separa o que que é fundamental para o seu cliente ter resultado e o que que é um detalhinho. O que é detalhinho, você pode eliminar. E o que é fundamental, você pode delegar. Então, assim, você consegue o mesmo resultado que você tem com o seu programa hoje, só que você só fazendo o que você ama e das coisas que você não ama, ou você delegou ou você eliminou do programa porque não gera resultado. Então, em um minuto aqui, foi a ferramenta que eu dividi com o Germano e que destravou ele nesse ponto. Então... Eu espero que você aí que está ouvindo no VDcast consiga implementar, caso em algum momento você não esteja satisfeito com algum programa. Nunca é o programa o problema, e sim alguns elementos do programa. E quando você consegue isolar isso, você consegue o melhor resultado. e Germano, pronto para a última pergunta aqui do VDcast, meu amigo. Bora lá, bora lá. A pergunta é a seguinte. Quando a gente manda um e-mail, às vezes tem 10% de abertura, né? Ou quando a gente faz um stories, não é todo mundo do Instagram que vê. Mas e se... E se você tivesse a chance de mandar uma mensagem agora para o mundo e 100% abrisse, se você tivesse como deixar uma última mensagem, um último pensamento, um último conceito que toda a humanidade tivesse acesso? Qual é essa uma mensagem que você gostaria de deixar para o mundo?
1: Eu vou, eu vou reduzir um pouco, vou reduzir um pouco essa sua pergunta. Não vou falar para o mundo, eu vou falar para o Brasil, beleza? vou falar para o Brasil, vamos acabar com o jeitinho brasileiro de fazer as coisas, é isso, eu acho que o nosso país precisa acabar com o jeitinho brasileiro, é a mensagem, e você que está me ouvindo aí, cada um que estiver ouvindo, cara, se você fizer a sua parte, porque assim, ó, o certo é, o, é, é certo mesmo que ninguém esteja fazendo, o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo, né? E no Brasil, o jeitinho brasileiro, as pessoas estão fazendo tudo errado. Então, se você fizer a sua parte, eu fizer a minha parte, o Vitor fazer a sua parte, e a gente começar a ser uma coisa não negociável, sabe o jeitinho brasileiro de levar vantagem em tudo, fazendo as coisas erradas, porque me beneficia, independente de qualquer outra coisa, se você fizer a sua parte, né e se eu fizer a minha parte, se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter um país muito, mas muito, muito, muito melhor.
0: Tem palavras aqui, cara, mas ter falado do jeitinho brasileiro, né? E eu acho que existe uma coisa maldita, que é o eufemismo. Eufemismo é você dar um apelido, é você dar um nome mais aceitável para uma coisa que é execrável. Então, um dos conceitos, né? uma das aplicações. Quando eu tava no colégio, eu lembro que a gente colecionava figurinha e trocava figurinha. E às vezes aparecia alguém com muito mais figurinha do que a pessoa tinha. Tipo, Cara, um número desproporcional de figurinhas. eu, ei, como é que você conseguiu essas figurinhas aí? Eu tarrei. Sabe o que é tarrar? Você conhece
1: o verbo tarrar? Cara, eu batia a figurinha, né? Então, eu ganhava. não sei você se tarrar é bafo, é quando você bate... Você, você, você batia hum. bafo,
0: você ganhava a figurinha. Era seu direito. Mas sabe o que é tarrar, amigo? Tarrar é roubar.
1: É quando o cara puxava com o dedo, é rouba.
0: né? Não, 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 não. Não era no bafo. Ele pegava... Ah, o... era o bolinho de figurinhas de uma pessoa e escondia algumas, ele roubava, o nome disso é roubar só que ele não tem coragem de falar eu roubo, porque se ele falar eu roubo não, eu não roubo, porque roubar é errado, então ele criou um outro verbo que autoriza a bandidagem dele, ele não roubou, ele tarrou, é um apelido para roubar, cara, é roubar é subtrair de alguém, ele pegou uma figurinha que não era dele e agora é dele, o nome disso é roubar, só que ele chama de tarrar, sabe? E olha que louco você ter falado de jeitinho brasileiro, né? Cara, jeitinho brasileiro nada mais é do que um apelido que a gente deu para falta de integridade. É isso que é. O que, que é o jeitinho brasileiro? Cara, é mentira. O que, que é o jeitinho brasileiro? É o atraso? O que, que é o jeitinho brasileiro? Cara,
1: é falta é de integridade.
0: É a desculpa. É a desonestidade. É a preguiça.
1: É a preguiça. Só
0: que ninguém quer falar que tem preguiça, que é desonesto, que atrasa, que rouba. E aí, criou-se um nome, cara, para institucionalizar a falta de integridade no Brasil. Tem um nome para essa porra. Jeitinho brasileiro. A gente se nome, leva a marca e joga pro mundo. Que merda! Então, Germano, é. que massa, cara, que a sua voz, a sua mensagem para o mundo foi, é. foi para trazer integridade para o Brasil. Obrigado é. por
1: isso. Bom, vamos acabar com o jeitinho brasileiro, e eu acho que. Por, por, que, por que, que eu falo isso? Né? Por, a gente, como um empreendedor, o um empreendedor vive de visão, né? e vive de visão, oh, eu quero fazer isso, e eu quero fazer isso é uma esperança, a esperança do empreendedor tem de fazer aquilo, né? tem uma esperança muito forte, e, e quando você tem um jeitinho brasileiro do jeito que a gente tem no Brasil, a gente perde tudo o que a gente pode ter de mais valioso, que é a esperança. Eu acho que o Brasil hoje, quando eu olho o que está acontecendo no Brasil, eu acho que é um país sem esperança, por quê? Porque o jeitinho brasileiro não dá esperança para ninguém, cara, sabe? E, e a minha esperança é que as pessoas sejam corretas, que as pessoas né, entenda, que as pessoas têm empatia, que as pessoas têm integridade. E, e com, o jeitinho brasileiro, né, com o jeitinho brasileiro, esse jeitinho que não tem transparência, esse jeitinho do de, de levar vantagem, o jeitinho da corrupção, os fins justificam os meios, ela tira o que a gente tem de mais valioso, que é a esperança. Esperança de uma vida melhor, esperança de uma família melhor, esperança de amizades melhores, esperança de saúde para todo mundo. E o jeitinho brasileiro, ele rouba da gente. Ele pode te ajudar aqui no curto prazo, sabe? Ele pode te ajudar aqui no curto prazo, de repente você ganha um dinheiro por conta disso, mas ele rouba da gente o que a gente tem de mais, de mais valioso como uma nação, como uma sociedade, né? A esperança, ele rouba isso da gente, cara. E é lógico, né quando a gente olha para os países, a gente vê. Né? E, então, a minha esperança é, se a gente acabar com o jeitinho brasileiro, a gente resolve o problema, né? e a gente vai poder ter um mundo melhor, o mundo que a gente vive ser é melhor, o Brasil. Porque a gente vive no Brasil, né? a gente vive no mundo, mas dentro do mundo a gente está dentro do Brasil. E eu, e eu sei que, no fundo, no fundo cada brasileiro que chegou até o final, cada pessoa que chegou até o final desse podcast, no final do dia... Você lembra que eu falei de propósito? Né? Você vai olhar assim para trás, quando você estiver lá com faltando... Duas horas para você né partir dessa para uma outra, você vai ter que olhar e falar assim, cara, e aí, valeu a pena? E se você levou tua vida baseada no jeitinho, baseado na desculpa, na preguiça, em justificar as coisas, ah, porque isso dá trabalho, então eu faço desse jeitinho aqui, porque dá menos trabalho. né Se você olhar lá para trás no final da vida, você vai falar, cara, poderia ter sido diferente, né? Então, vamos lá, né? Não vamos tirar a esperança do brasileiro, não. E a minha esperança é que a gente acabe com o jeitinho brasileiro para que as pessoas tenham esperança de uma vida melhor, para que as pessoas tenham esperança de viver uma sociedade mais justa, né? Que as pessoas tenham esperança nos relacionamentos. Porque o jeitinho brasileiro corrói até os relacionamentos, né? Corrói, corrói. É verdade. Né? É, verdade.
0: Corrói. é abrasivo, né? É. Uau. Germano, muito obrigado, cara, pela sua generosidade, pelo seu tempo, pela sua contribuição, nesse episódio que na minha opinião ficou animal curtiu a experiência
1: cara Bom, foi massa foi top massa. E, e, e é legal que como é um jazz né não é um negócio que a gente pré combina antes a gente só parte de algumas linhas gerais né a gente nunca sabe o que vai sair né é uma conversa e, e a conversa foi massa show de eu bola. adorei
0: também amigo muito obrigado e um grande abraço obrigado então até mais se você está ouvindo até aqui é hora de seguir no Spotify ou de assinar lá no Apple se você quer saber dos próximos episódios e não perder nada. Então vai lá e volta aqui. E mais, lá no iTunes você tem a chance de marcar as estrelinhas. Me dá lá cinco estrelas se você acha que isso aqui é um conteúdo cinco estrelas. E mais do que isso, lá dá pra você fazer o seu comentário, dá pra você deixar uma mensagem pra mim e eu leio 100% das avaliações lá. Então vai lá, escreve a sua avaliação, eu quero saber o que você tá achando Eu adoro esse lance de podcast Só que é uma via de mão única, né? A forma de eu saber o que você acha é Deixando a avaliação lá Ou escrevendo para mim no Instagram @victordamasio_oficial. Victor Oficial